0: Goedemorgen allemaal. Wat is het handig om uh, sommige dingen echt heel zeker te weten in het leven? Toch? Nou, één ding in het leven weet je echt heel erg zeker. En dat is dat je doodgaat. Dat is een bemoedigende preek, dit, ja. Maar um, het is wel waar. Er zijn weinig dingen waar we echt heel zeker van zijn. Een van de dingen waar we wel echt heel zeker van kunnen zijn... is dat we dit leven wat we hier hebben een keer moeten gaan loslaten. En het is echt heel goed om dat te weten. Het is keihard en heel moeilijk. Zeker als je ouder wordt. En iedereen wordt gelukkig nu hier ouder. Maar het is wel echt heel belangrijk dat we dat beseffen... Vanochtend gaan we het hebben over investeren. Nou, bij investeren is het heel belangrijk. zou het heel handig zijn als je weet wat er gaat komen. Dan kun je in iets investeren. En dan weet je al van, nou ja, dit gaat zich terugbetalen of niet. Als je investeert in iets van, ja, je weet niet hoe dat zal eindigen. Dan is het moeilijk om daarin te investeren. Dus het begint een beetje hard. Maar dat is wel hoe het leven soms echt in elkaar zit. Dus het is even een stevig begin. Maar dat is gewoon even wat het is. Ik heb... De titel, die kreeg ik echt binnen. En daarna kwam de rest. Normaal gezien... kies ik een titel uit nadat ik de heb voorbereid. Deze had ik al. Geloof me, ik had hem al... drie weken geleden. Schreef me ze op en nemen van aantekening. Ik denk, dit is iets. Hier zit de waarheid in. En dit moet verkondigd worden, maar... Gisteren tijdens de kroning van uh, Prins Charles, King Charles nu, werd ik in één keer door elkaar geschud, nog een keer, toen ik zijn troon zag. Ik heb er boven gezet, het kruis is van hout, maar de troon is van goud. Ja, toen keek ik gisteren naar de televisie en toen bleek hij van hout te zijn, de troon, maar daarover, daar kom ik straks dus nog op terug. We kijken vanochtend naar waarde, naar investeringen. We kijken dus ook naar de dood. We bereiden ons hiermee voor op het avondmaal wat we aansluitend zullen gaan doen. En zonder dat ik het wist en ergens wist ik het ook wel, dat wist ik maanden geleden al dat we deze maand voor uh, El Refugio zouden gaan collecteren. Gaan we natuurlijk, dat is ook een investering. Ja. Dus het is niet een, 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 een preek die zegt van nou ja, trek nu allemaal de, de portemonnee voor El Refugio. Dat is het wel, maar daar gaat deze preek niet over. Maar daar zou je wel over aan het denken gezet kunnen worden. Maar ja, het is niet per se een reclame. Maar het is wel misschien een goede investering. Nou, investeren kun je leren. Maar niet van mij. Want ik hou gewoon niet van geld. Ik ben echt heel slecht met geld. De mensen die, weten, ja, die mij kennen... Mijn schoonmoeder lacht nu het hardst. Het is echt zo. Ik, ik, ik heb echt een hekel aan geld. Ik schat het ook echt niet op waarde en zo... En, uh, Misschien daarom juist weer wel, nou, dat weet ik allemaal niet. Ik heb er wel ideeën over, maar ik ben echt niet zo goed met geld. Dan moet je gewoon, als je mij je geld uitleent, echt herinneren dat ik het terugbetaal, want ik vergeet het gewoon echt. Dus, niet doen. Maar goed. Over investeren en over geld en dat soort dingen ben ik geen expert. Maar Jezus is wel een expert eigenlijk in alles. En het onderwijs daarover, wat gaat over investeren, ja, wat ik daarover tegen jullie zeg, is gewoon mijn mening. Maar. Nou, laten we maar bij Jezus houden. Jezus die zegt in Matthäus 6, vers 19 en 20. Zegt hij, verzamel voor jezelf geen schatten hier op aarde. Want mot en roest, die vreten ze weg. Mot. Dat is zo'n vlindertje. En die vreet dan aan je kleding. Of aan wat dan ook. En dan is het niet meer zoveel waard. En roest... Maakt iets heel moois roestig. Nou vind ik zelf roestkleur weer heel mooi. Maar goed. Hè? Ik heb dus geen verstand van investeringen. Maar ja. Dieven breken ook nog eens een keer in om ze te stelen. Verzamel daarom. Zegt Jezus. Schatten in de hemel. Daar vreten mot nog roest ze weg. We breken ook geen dieven in om ze te stelen. Als we het vandaag over investeren hebben. Dan wil ik dat niet alleen kijken naar geld. Ook geld. Maar ook over tijd, over je energie. En daar ben ik wel een expert in, over energie. Dat heb ik soms heel weinig. En daarom is het belangrijk dat ik dat dus goed investeer. En soms heb ik het ook wel heel veel, dan kom ik heel energiek over. Dat weten mensen ook wel eens. Maar goed, vandaag wil ik twee uh, uh, ja, materialen daarvoor gebruiken als beeld. Hout en goud. En vandaag staat hout voor het tijdelijke en goud staat voor het eeuwige. Houdt voor iets wat zijn waarde verliest, het verrot en zo. En goud voor iets wat zijn waarde houdt, het ja, wat zijn waarde dus vasthoudt. Ja, goud is eeuwig en waarde vast. Allereerst dus, het kruis is van hout. We gaan straks de avondmaal vieren, gaan we het hebben over het kruis, maar het kruis is van hout. Het was een tijdelijk iets. Dat gaan we zien. Dat is ook voor mensen bedoeld. En wat van mensen is, is tijdelijk. En uiteindelijk waardeloos. Dat gaan we zien. Iemand die dat heel goed doorhad, was ene prediker. Nou was dat gewoon Salomo. Salomo die stond bekend om zijn bezit, om zijn wijsheid, zijn onderscheidingsvermogen. En het is echt, ja, het is een, uh, ik vind het een, een fantastisch stuk uit de Bijbel. Omdat het zo ongelooflijk eerlijk is en daarom begon ik ook met een wat harder stuk het, ja, als we eerlijk zijn dan zijn sommige belangrijke dingen niet zo heel erg leuk we gaan uh, een stukje lezen uit uh, prediker 1 um, vanaf vers 12 en dan helemaal door tot en met uh, vers 11 uh, in prediker 2 het verder niet op het scherm want ja, ik kan het gewoon niet laten om af en toe dingen te onderbreken Ja, ik ben gewoon onderwijzer en dan moet ik gewoon doseren tussendoor ja, ik kan het gewoon niet laten maar soms is dat ook gewoon belangrijk dus ja Vanaf vers 12 in eh, Prediker 1. En ik lees uh, uit de nieuwe Bijbelvertaling. 21. Ik, Prediker, was koning van Israël in Jeruzalem. Ik heb met heel mijn hart elke vorm van wijsheid onderzocht. Want ik wilde alles wat onder de hemel gebeurt, dat is hier op aarde, hè, doorgronden. Het is een trieste bezigheid. Het is een kwelling die de mens door God wordt opgelegd. Ik heb alles gezien wat onder de zon gebeurt. En ik heb vastgesteld dat het niets meer is dan lucht en het najagen van wind. Wat krom is, kan niet recht worden gemaakt. Wat ontbreekt, kan niet worden meegeteld. Ik zei tegen mezelf, ik heb meer en grotere wijsheid verworven dan iedereen voor mij in Jeruzalem. Dat is ook waar, hè? want hij kreeg van God dus... Wijsheid, eigenlijk onderscheidingsvermogen, opmerkzaamheid. Maar goed, Een soort wijsheid is dat. Ik heb meer wijsheid gekregen dan iedereen voor mij in Jeruzalem... die uh, in Jeruzalem heeft geregeerd. Ik heb veel wijsheid en kennis opgedaan. Ik heb met hart en ziel voor ingespannen... te ontdekken wat wijs is en wat waas is en onverstandig. Maar ook dat, heb ik ingezien... is alleen maar het najagen van wind. Gewoon achter de wind aan rennen. Je pakt het nooit. Daar is Salomo al achter gekomen. Hij noemt zichzelf hier prediker. Want wie veel wijsheid heeft, heeft veel verdriet. Ja, als je veel weet, als je veel te weten komt over mensen. als je veel van het leven gaat snappen, ja, dan heb je ook veel verdriet. En wie kennis vermeerdert, vermeerdert smart. Dus als je veel kennis krijgt, dan krijg je dus ook veel last van je hart, ja, van je geestelijk hart. Ik zei tegen mezelf, begint hoofdstuk 2 dan. Kom, laat ik proberen de genoegens van het leven te smaken en te genieten van het goede. Maar ook dat, heb ik ontdekt, is enkel leegte. Vrolijkheid, zei ik tegen mezelf, is niet meer dan dwaasheid. Heel blij zijn en ja, yeah, allemaal blij, blij blij. Oh, blij, blij. Het is alleen maar dwaasheid, zegt hij. En waar leidt vreugde toe? Nou, dan komt er iets wat misschien niet helemaal voor kinderoren bestemd is. Dus alle jonge strijders even de oren dicht. Ja? Sommigen luisteren dan. Mijn dochter natuurlijk niet, want ik wil dat jullie dit wel horen. Maar die heeft echt de oren dicht. Oké. Okay. Waar komt het op aan? In vreugde? Waar luidt vreugde toe? Ik heb mezelf ondergedompeld in de vrolijkheid van de wijn. En ik greep naar dwaasheid om te onderzoeken... of ik in mijn wijsheid, want die behield ik altijd... die behield ik altijd de overhand... kon ontdekken wat een mens het beste kon doen. In het Luttel, in het kleine aantal levensdagen... dat je doorbrengt onder de hemel. Ik heb grote dingen ondernomen. Ik heb voor mezelf paleizen gebouwd. Wijngaren geplant... Ik heb tuinen en parken aangelegd en daar een tal van vluchtbomen geplant. Ik heb waterbekkens gegraven, jonge bomen bevloeid. Ik heb slaven en slavinnen gekocht. Dat was in die tijd bezit. Hè? En hun kinderen werden zelfs slaven in mijn huis. Ik bezat heel veel runderen, schapen, geiten. Meer dan iedereen die voor mij in Jeruzalem heeft geregeerd. Ik heb goud en zilver opgestapeld. Mocht eigenlijk niet als koning. Maar goed, hij heeft het wel gedaan. Rijkdom gedeeld van koningen en landen. Ik heb zangers en zangeressen aangesteld. En het genot geproefd van vele, vele vrouwen staat er dan. Twee keer het woord vele. Blijkbaar waren het er heel veel. Ik vraag me altijd af. Misschien kent u dat grapje wel, maar het is echt zo. Hij had dan 200 vrouwen. Had hij ook 200 schoonmoeders. Ik heb een hele goede relatie met mijn schoonmoeder gelukkig. En dan wordt hij de meest wijze man. Van alle genoemd. Hij heeft ook gezien dat dat. Nee, hij, heeft, hij is er dus achter gekomen dat het hebben van heel veel vrouwen. Nou ja, niet heel veel hem gaf uiteindelijk. Alles wat mijn ogen vroegen. Dus wat ik wilde, wat ik begeerde, wat je, waar je ogen naar kijken. heb ik ze gegund. Elke vreugde die mijn hart verlangde, heb ik gegeven. Ik ging ook naar hartelust van al het goede dat ik verworven had. Het was het loon van mijn gezoeg. Maar toen ik alles wat ik had ondernomen nog één keer goed bekeek. Nog één keer in ogen nam, Alles wat moeizaam gezocht me op heeft geleverd. Zag ik dat het allemaal lucht was en het najagen van wind. Het had geen enkel nut onder de zon. Lekker bemoedigend. Maar dit is het investeren in hout. In wat mensen belangrijk vinden. En die prediker die komt erachter. Heel veel dingen die wij doen. Die slaan echt helemaal nergens op. Heel veel dingen ook wel. Daarom zitten we ook hier bij elkaar. Het komt goed hoor. Het komt goed. We gaan naar de troon van goud straks. Maar heel veel dingen die mensen belangrijk vinden. Die vond hij ook belangrijk. Aan het begin van zijn leven. En aan het eind van het leven. Kijkt hij nog eens terug. En denkt hij. Nou. Eigenlijk ging het echt helemaal nergens over. Het meeste. Het menselijke. We kennen dit zelf ook. Bijvoorbeeld het menselijk zelfbeeld. Bijvoorbeeld het schoonheidsideaal. Als je nu kijkt wat echt heel mooi is. Dan is dat. Uh, nou, kijk op op social media. Een summerbody. Weet je wel? Net een tintje. Uh, flink gespierd beetje slank. Gelukkig heeft het liedje wat we net zongen over... Ben je groot of ben je klein? Nog geen sensitivity update gehad. Maar laten we het gewoon zo staan. We benoemen het gewoon ook... Nou ja, de tekst die we net lazen. Dat is nu zeg maar, het schoonheidsideaal. Daar denken we nu op deze manier over. We gaan een paar honderd jaar terug in de tijd. Dat kunnen we niet, maar stel... ...dan was dat heel anders. Dan was je wat voller, was je vooral heel wittig... ...want dan kon je vooral binnen blijven... ...hoefde je niet buiten te werken... ...en het schoonheidsideaal van de vrouw in ieder geval... ...het was bleek, hele smalle taaien... ...dat is nu anders. Dat is nu echt anders. En het zal dus ook weer anders worden. En het is echt gewoon door mensen bedacht... ...wat we nu mooi vinden. We zijn een soort pauwen. Nu vinden we deze... ...verentooi mooi... ...en morgen is het weer anders, het gaat heel snel gaat ook over vrouwen, maar mannen. gaat ook over auto's. Ja, enzovoorts. Ik ja, moet natuurlijk wel mannen en vrouwen aanspreken. Want anders word ik uh, er nog op aangesproken uiteindelijk. Ja, maar uh, het gaat er hierin om. Helemaal niet om. Wat is mooi. Maar wat vinden anderen van mij? En dat is zo tijdelijk. In Genesis 3 wordt Adam geschapen door God. En dan staat er stof zijt gij en tot stof zult gij wederkeren. Je bent gemaakt van moleculen, van stof, van iets en uiteindelijk valt ons lichaam weer uiteen in datzelfde spul. Ten diepste is die stof dus helemaal niks waard. En zo, ja dat is niet echt heel positief hè. Wat ik nu zeg. Ah, maar je moet toch een positief zelfbeeld hebben. Ja, Prima, daar komen we nog op. Maar als het gaat over het materiaal. Waar ik van gemaakt ben. Ik ben van stof gemaakt. En tot stof zal ik wederkeren. Het is soms goed om dat te bedenken. Als je veel te veel waarde hecht. Aan materie. Dat gaat echt weer weg. En het kruis. Waar wij vandaag vieren. Hoe kunnen we dat nou vieren? Een martelwerktuig. Dat was gemaakt van hout. En dan, Paulus die zegt dan in de brief aan de een gemeente, net zoals wij, maar dan iets groter, misschien of iets kleiner, in Galatië. Eh, Galater 3 vers 13 zegt hij, vervloekt is iedereen die hangt aan een paal. Aan hout. En dat heeft hij niet zelf bedacht, Paulus. Maar hij grijpt ermee terug op het Oude Testament. Er was dan een wet. Als dan iemand gestenigd werd en hij werd daar dood veroordeeld, dan werd hij aan een paal gehangen, zo van... Dat is tegenovergestelde van gezegend worden. Dan ben je vervloekt. En Jezus die werd die vloek. Maar hij werd aan een kruis gehangen. Een kruis van hout. En dat dat van hout is gemaakt. Betekent ook dat het niet voor altijd was. En Paulus die. Misschien Paulus. We weten niet precies wie de Hebreeënbrief heeft geschreven. De schrijver van de brief aan de Hebreeën. Die zegt dit eigenlijk heel kernachtig. Een tekst die je eigenlijk anders zou moeten weten. Hebreeuw 12 vers 2. Laten we daarbij. Nou, Dan moet je het stuk tevoren ook nog maar een keer lezen. De blik gericht houden op Jezus. De grondlegger en voltooier van ons geloof. Eigenlijk de leider van wat we geloven. Jezus is natuurlijk ons voorbeeld. Oké. Okay. Met de vreugde die hij voor ogen had. Dat ligt dus nog in de toekomst. Dat, is, dat gaat over een investering dit. Heeft hij het kruis... Van hout. Dus verdragen en de schande ervaart, een tijdelijk iets. En heeft hij zijn plaats ingenomen aan de rechterzijde van de troon van God. Dus wat Jezus deed en wat we zometeen gaan vieren met het avondmaal, ja, daarin laat Jezus zien, ik ging ergens doorheen, maar Jezus wist, ik moet dit ondergaan, maar ik kijk naar wat daar achter ligt. Hij is daar doorheen gegaan. Om uiteindelijk uit te komen bij iets beters. En dat was een investering. De dingen waarin wij investeren, soms zegt prediker, die zijn maar tijdelijk. Maar zijn er dan ook dingen waarin wij kunnen investeren of die we kunnen gebruiken. Om uiteindelijk iets, ja. Iets eeuwigs terug te krijgen. Nou. Nou. Ik ben misschien geen expert met geld. Ik, ben ook, ik kan mezelf geen expert noemen over nadenken. Ik heb wel theologie gestudeerd, maar ja, dat kun je gewoon. Iedereen kan daaraan beginnen, natuurlijk. Ik neem wel heel veel tijd om na te denken. Op tijden dat ik er niet eens over na wil denken dat ik nadenk. Bijvoorbeeld s'nachts, als ik wakker lig. Ja, anderen slapen dan. Ik soms niet. En dan denk ik wel eens heel, 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 heel diep na. Sommige mensen denken, zeggen, Anton, denk je niet te lang na? Nou, ik heb een keer. Heel erg diep nagedacht over iets waarvan ik vond dat in mijn leven het eigenlijk misschien wel te ver ging. Ja. Waarin ik investeerde dat ik dacht van ja kan, ja kan dit wel? Zou Jezus dit ook doen? En uh, ja, dat ging in over hoe ver kun je eigenlijk gaan. Op het gebied van uh, bordspellen. <lacht> ja dat is gewoon zo. Een aantal van jullie uit deze gemeente, die weten dit. Want die heb ik toen aangeschreven met dit dilemma waar ik toen s'nachts over nadacht. En eigenlijk al de hele tijd mee bezig was. Van, kan ik, als ik een spelletje speel, dit wel doen? Zou Jezus dit spel wel met mij spelen? En dan denk je, ja, we gaan lekker schaken. Wat doe je zo moeilijk over nou? Ja, wat doe je zo moeilijk over? Als je in een spelletje, dan dacht ik erover na, als je nou gaat liegen... Zou Jezus datzelfde spel gewoon met zijn discipelen en mij daarbij spelen? Ik had er echt hele, hele, hele diepe gedachten over. En echt van, moet ik dit wel doen? Nou goed, ik heb een aantal mensen aangeschreven in mijn leven ook. Uit deze gemeente, die weten dat nog wel. Of ze zijn het weer vergeten, kan ook. En die hebben daarop gereageerd. En er kwamen zulke mooie dingen uh, uh, terug. Over, ja, weet je, dat is binnen dat spel. En, uh, dat, dat, dat maakt daar niet uit. En anderen zeggen van, ah, ja, wel aan denken gezet. Maar ik wou ook weer niet een wet erover maken. Want ja, ik hou... Ja, ik hoor niet binnen het jodendom en de wet. Ja. Hm. En toen kwam een van deze personen die kwam terug. Die zegt van joh, ja, je, je kunt hierover nadenken. En welk spel welk niet. Maar besef je wel dat werkelijk geen enkel bordspel mee de hemel ingaat. Zelfs het beste spel wat je kunt spelen. Dat gaat echt niet mee als jij naar het Hinama's gaat. Toen dacht ik, ja, daar zit zo'n wijsheid in. Ik kan wel weer onderscheid maken tussen oh dat is wel goed en dat is niet goed en zo, maar uiteindelijk blijft Rümikup gewoon hier. Ja, en ook wie is de mol? Wat gaat over liggen? En ook het spel Kings of Israel, wat gewoon gaat over de koningen van Israël, prachtig spel. Maar ja. Ja, ja, ja. Het blijft allemaal hier. We laten alles achter. Zwaar in investeren. Nou, voor mij was dit echt een grote strijd. Ik ben misschien de enige die die strijd in deze gemeente op die manier gevoerd heeft. Maar ja. Ik dacht wel na over waar investeer je je tijd in? Nou, we hebben laatst hebben we een spelletjesmiddag gehad. Dus blijkbaar mag dat in deze gemeente. Horen de bordspellen er weer gewoon bij, gelukkig maar. Maar investeren in iets tijdelijks. Hmm. Dus het kruis is van hout. Maar de troon is van goud. Wat van God vandaan komt, is eeuwig. Is blijvend goud. En ik had die titel dus bedacht en toen keek ik gisteren naar de kroning van Charles en allemaal gouden voorwerpen, schalen, scepters, zwaarden, een kroon van goud en hij gaat zitten op de troon en die was van hout. En toen dacht ik, moet ik dit hele verhaal nou opnieuw gaan schrijven? En toen dacht ik, nee. Toen ben ik wat onderzoek gaan doen. Dat ding, dat was dus van goud. Ja, hij was van hout. Maar hij is overtrokken met bladgoud. En dat zag je niet meer. Maar dat was er allemaal alweer afgegaan. Dus zelfs het goud hier op aarde. Dat staat alleen nog maar symbool voor koninklijk en eeuwig en groot. Maar het bladdert wel af. En dan zie je... Ik weet niet of, wie heeft het gezien? Handje in de lucht, hou van in de FG's gemeente. Oh, zijn wij helemaal. De samenvatting zelfs. Oké, okay, nou dan heb je dat kroonmoment gezien. En op dat moment, dan zag je ja, dat er gewoon in die stoel gekerfd was. En ja, gewoon een soort. Uh, yeah. Gravity van uh, 700 jaar geleden. Ja. Het staat wel symbool voor blijvend. Goud staat symbool voor blijvend. Daarom, goud. Het houdt zijn waarde. Zullen we lezen over die troon? Johannes, je mag kijken in de hemel. In openbaringen 4 krijgt hij een visioen. Hij was niet in openbaringen 4. Hij kreeg een openbaring. En dat hebben ze opgeschreven. Dat opgeschreven. En in hoofdstuk 4 staat dan het volgende. Hierna had ik een visioen. Er stond een deur blijkbaar, denk ik dan, open in de hemel. Ja, Dat woordje blijkbaar Dat heb ik er zelf bij gedaan. Er stond een deur open in de hemel. Wat dat ook mogen betekenen. Maar hij keek een kijkje, misschien wel door die deur. Ik weet het niet. Een stem die me eerder had toegesproken met het geluid van een bazuin. Wij lezen daar zo overheen, maar als ik hier een bazuin zou knallen. Het knetterhard en zeer indringend. Die zei nu, kom hierboven. Dan laat ik je zien wat hierna moet gebeuren. En op datzelfde moment raakte ik in vervoering. Er stond een troon in de hemel en daarop zat iemand. Diegene die daar zat. Had het uiterlijk van jaspis en sarder. Dat zijn edelstenen. Het zijn ook symbolen voor koninklijk. Voor blijvende waarden. En nog veel meer. Rond de troon een regenboog. Die eruit zag als smaragd. fonkelend. Om de troon heen stonden 24 andere tronen. Met erop 24 oudste. Ze droegen witte kleren. Wit, ook weer een teken van heiligheid en reinheid. Dus ze hadden een gouden krans op hun hoofd. Van de troon gingen bliksemstichten, schichten en donderslagen uit. En een groot geraas. Enzovoort. Enzovoort. En er wordt daar beschreven hoe fantastisch die troon eruit zag. Nou, als ik gisteren naar de tv keek en ik zag die troon. Dan dacht ik. Hmm. Vond het wel prachtig hout trouwens. een Beetje verweerd. Hou ik van. Maar oké. Okay. Maar daaromheen allemaal gouden dingen. Mensen in prachtige kleren en zo. Nou, het werd bijna nagespeeld. Wat hier beschreven werd. Dus wel hierop gebaseerd. En die troon. Ja, in mijn beeld was die van goud. Als we het doorlezen. In hoofdstuk 20 zien we dat die een witte kleur heeft. Dus waarschijnlijk dan ivoor of iets dergelijks. Dat ook niet meer gezegd mag worden tegenwoordig. Want ja, ivoor. Maar ook dat staat voor waardevol en koninklijk. Dus als die troon van God van goud is en alles daaromheen eeuwig. Dan is het voor ons goed als mensen om te investeren in dat wat blijvend is. En niet in dat wat tijdelijk is. Of het moet even zijn om uiteindelijk iets gouds terug te krijgen. Het hout van het kruis gebruiken om naar het goud van de troon te gaan. Begrijpen we me nog? En daarom werpen de 24 oudsten die gouden kronen ook voor God neer. En die vier wezens die, die je daar leest, die roepen dan iets. Die roepen niet zomaar wat. Die roepen, heilig, 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 puur, puur, puur en afgezonderd. Is de Heer, de Almachtige, die is, die was, die komt. Eeuwigheid. En naar die troon mogen we gaan. Terug naar de Hebreeën, vers 1 of uh, hoofdstuk 4 vers 16 laten we dus zonder schroom, zonder dat we ons ja, zelf tegenhouden de troon van Gods genade naderen, waar we telkens als we hulp nodig hebben, barmhartigheid en genade vinden elke keer weer, opnieuw altijd, elke keer voor de eeuwig, de troon dat is iets waarin we kunnen investeren nou het probleem zit hem in God is daar en dat is duidelijk, wordt dat hier ook in opmaring op waarde geschat. Maar wij als mensen plakken wel eens stickertjes op dingen. Laatst op de rommelmarkt nog weer gezien. Werkelijk waar. Het is echt de soms pure gekte waar we mee bezig zijn. Het is echt soms waanzinnig over waarom sommige dingen zo duur moeten zijn. Kijk dat een brood duurder is geworden vanwege de stijgende energiekosten en zo. Ja, snap ik wel. Maar dat de ene spijkerbroek 30 euro is. En de andere 500 euro. Is echt pure gekte. Dat is de waarde die toegekend is door mensen. Die spijkerbroek gaat echt weer verrot. En dan is die niets meer waard. Of als de mode verandert. Dan is die ook niets meer waard. Het is zo tijdelijk. Eigenlijk. Kunnen wij mensen waarde niet echt goed bepalen? Er is er maar één natuurlijk die dat echt kan. Hij bepaalt. En wij hebben gewoon een tijdelijk idee. Zo zit het gewoon met waarde. Je kunt echt stickertjes plakken op dingen. En in één keer vind jij... Voor de ene is het uh, een stoel superveel waard. En voor de andere is de ander dat niet waard. Ja, dat is... Maar degene die bepaalt hoeveel echt iets echt waard is... Dat is God. Die zit op de troon. De eeuwige. De heilige. Hij weet het. En wij hebben een idee... En dat is vaak ook nog eens ontzettend tijdelijk. En dit is waarom we nou zo moeilijk doen over het huwelijk. In de kerk. wordt wel eens gezegd: van, Oh, maar ja, jongen, jongen, dit is wordt zo moeilijk. Overgaan. Waarom moet je nou. Nou, dat komt omdat degene die met het huwelijk weerspiegeld wordt de relatie tussen God en mensen de eeuwige, de heilige. De waarde vaste. De relatie die hij wil met mensen. Die wordt gesymboliseerd in, de, in de, uh, het huwelijk. Tussen man en vrouw. Niet voor niks. Dat we daar dus ook. Ja, ik zeg zo moeilijk over doen. Maar eigenlijk dat als heilig zien. Als afspiegeling. Afgezonderd. Een relatie. Daarom. Zie je ook vaak. Een gouden ring. En ik ben echt niet voor tatoeages. Maar technisch gezien. Kan ik de gedachte nog wel aan dat als je gaat trouwen dat je dan zegt van... Ja, laten wij zo'n ring hier tatoeëren. Dat is ook zo'n blijvend iets. Ik, ik zeg niet dat jullie allemaal tattoos moeten gaan laten zetten over van alles en nog wat. Persoonlijk niet echt mijn voorkeur, maar ik ben ook geen expert op dat gebied. Maar op het gebied van het huwelijk zou ik het wel snappen. Want een tattoo staat ook voor iets blijvends. Nou, oké. Okay. Ik hou het bij een gouden ring. Die kun je dan nog wel afdoen, maar eigenlijk staat die symbool voor blijvend, waardevast, goud. Eigenlijk, de relatie tussen God en mensen, het verbond daartussen, en dat je dat mag laten zien, ja, daar hoort een ceremonie bij. Een hoorbare belofte, een feest, een zegen. Daar doe je gewoon gewichtig over, daar doe je moeilijk over. Daar neem, dat neem je niet te makkelijk. Daarom doen we dat. Oké, okay. we gaan afronden. Moeten nog terug naar Genesis. Want Adam en wij allen worden ge, zijn gemaakt uit stof. En dan zeg ik zojuist. Als je me verkeerd hebt begrepen. Dat je helemaal niks waard bent. Lekker bemoedigend. Want stof ben je. En tot stof ga je. Dat gaat gebeuren. Je gaat een keer terugkeren naar het stof. Maar als je goed leest. Dan staat er in Genesis 2 vers 7. Toen maakte de Heer God de mens... Hij vormde hem uit stof, uit aarde en blies hem levensadem in de neus. En zo werd de mens een levend wezen. En adem is geest. Het leven in de mens, in dat stof wat we zijn, dat, is, dat komt van God. Het kruis is van hout. De troon is van goud. Dat wat echt van God komt. Niet uit de aarde, niet uit het stof der aarde. Maar van de troon vandaan komt. Dat is eeuwig. En daarom moeten wij zoveel zorg dragen voor onze ziel. Voor onze geest. Voor ons binnenste. Natuurlijk ook voor je lichaam. Het is de tempel van de geest. Maar het is de geest die doorgaat. Het lichaam moeten we achterlaten. Dit is voor 95% van jullie. Is dit de boodschap. Investeer in iets voor altijd. Voor 5% van jullie moet ik nog twee, ja dat noem je dan een disclaimer, even neerleggen. Um, want soms jullie investeren al zo vreselijk veel. En het lijkt op zo'n reclame. Zo van, nou ja goed jongens dit moet je doen en dan moet je altijd mee bezig zijn. Niet helemaal. Een investering geeft namelijk niet een gegarandeerde toekomst. Het is niet altijd zo dat wij hier in het leven iets investeren dat je het ook terugkrijgt. En dat weten wij. Omdat Jezus ook zichzelf 100% gaf. Maar hij wist ook dat niet iedereen hem zou gaan zien als koning. Maar hij wist wel dat het de goede weg was. Dus voor een aantal van jullie. Blijf wel investeren. Maar weet ook dat het niet altijd ja, zich terug zal betalen. En Toch is het het goede om te investeren in ja, de goede dingen. En niet de tijdelijke dingen. Het tweede is. God maakte de wereld in zes dagen. En op de zevende dag deed hij dat niet. Ja. Toen nam hij rust. Dus om altijd te blijven investeren, investeren, investeren. en investeren. Oh, ik moet dit nog doen of me geloven en ik moet daarmee bezig zijn. Want dit heeft allemaal eeuwigheidswaarde. Blijvend. Ik houd de tafels. Want ja, dat blijft. Ja, 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 klopt. Maar bouw ook zandkastelen. Ga gewoon lekker op het strand die worden wel weer weggespoeld, klopt. Maar je hebt echt wel een goede tijd gehad met je kind. Ja. Dus dat is voor 5% van jullie. Ja. Investeer, maar, maar 1 op 7. Geniet ook van wat je hebt. Ja. Oké. Okay. Kinderen mogen nu worden gehaald. Eh, als iemand dat wil doen, namens mij. Ja, Fred gaat. Dan geef ik jullie even een. Vraag mee en dan mag je gewoon even in de tussentijd ja, over nadenken. Of even met elkaar over hebben. En dan komen die kinderen binnen druppelen. En dan, uh, dan uh, gaan we daarna naar het avondmaal. Maar de vraag die ik jullie mee wil geven is. Ja, denk je er eens even over na? Waar investeer je eigenlijk in? En, en zijn er nou dingen die bij je opgekomen zijn vanochtend? die dus zeggen van, ja, ik investeer hierin en ik, en ik zie dat dit eeuwigheidswaarde heeft. Dit is, dit is goud. Dit is iets wat ik... Hier op aarde kan doen wat eigenlijk eeuwigheidswaarde, heeft. dat doe ik. Deel dat eens met elkaar. Hoef je niet mee te pochen, maar het is gewoon. Ja, deel dat eens met elkaar. Maar ook dat je zegt: van, Nou, ik ben hier wel heel veel mee bezig. Het is, eigenlijk slaat het helemaal nergens op. Durf dat ook eens te delen met elkaar. Ja? Eerst om binnen aangesproken worden en dan eh, delen. Ondertussen zal er een muziekje worden gespeeld. En dan eh, geef ik jullie even de tijd om in gesprek te gaan. Als je de podcast luistert, denk er even zelf over na. Tot zover.